0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast, soy Alberto Sembrano, este es mi podcast, quiero darte la bienvenida si eres un nuevo suscriptor o si eres alguien que viene regularmente a estas grabaciones, pues bienvenido una vez más, no sin antes recordarte que este programa es posible, gracias a la suscripción de mis suscriptores en Patreon, patreon.com barra Alberto Sembrano, patreon.com es el sitio donde gente como yo cuelga estos contenidos y gente como tú los puede disfrutar por menos de lo que les cuesta una taza de café al mes, eso es lo que yo cobro por hacer este tipo de contenidos que entretienen, informan y demás. ¿okay? Este contenido llega primero a los que están suscritos, y después le llega a todos los demás. ¿okay? Y bueno, es un contenido que busca ser informativo, busca toca, buscamos tocar temas de interés y demás. Gracias al mecenazgo de mis suscriptores, ahora puedo llegar a video, puedo poder, puedo subir en videos de mejor calidad, puedo salir de solamente del formato de... De, de audio, ok, estoy en audio donde sea que tú consigas tu podcast como el podcast de Alberto Sombrano, si prefieres audio, si prefieres video, estoy en YouTube, ok, y bueno, tanto el formato de audio como video en patreon.com para Alberto Sombrano, eh, que es la casa donde estoy aquí, a partir de un dólar, puedes suscribirte si quieres donar. A donar más pues hacerlo puedes hacerlo si quieres suscribirte puedes hacerlo si no, pues si no quieres estar en patreon y lo que quieres es donar anónimamente pues también lo puedes hacer porque te dejo una descripción abajo, abajo en la descripción las coordenadas para que me de si gustas me dejes una donación en cripto y bueno este podcast hablando de cripto este podcast llega a ustedes gracias a binance.com, binance.com es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del planeta y bueno este también, este podcast también llega a ti, gracias a la gente de Anchor.fm, traído de, a de, de ustedes por Spotify. ¿okay? Anchor es una plataforma totalmente gratuita de utilizar y si tú quieres utilizar un podcast, poner un podcast de audio en allí, pues esta es la mejor forma que tú tienes que hacerlo. Yendo dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un tema que está muy en boca, la invasión de Rusia a Ucrania ¿okay? y las sanciones económicas que eso le acarrea a Rusia por eh, tal atrevimiento. Entonces vamos a hablar de lo que es el sistema SWIFT. ¿okay? Vamos a hablar de la red SWIFT. Vamos a hablar de que, 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 que quién la compone, qué la que abarca la y todo lo todo, todo lo que eso tiene que ver. ¿no? Eh, vamos a tocar una serie de temas con respecto a esto, de esta serie, de esta sociedad cooperativa de Telecomunicaciones, nacida el 3 de mayo de 1973, que tiene hace ya 48 años, que tiene sede en la JULPE en Bélgica, este, y bueno, que está dedicada a, la, a las telecomunicaciones financieras y que recientemente se, muchos países han decidido sacar a Rusia del sistema SWIFT y lo que eso implica para su sistema bancario, para sus finanzas, ¿no? Entonces... Vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Entonces vamos a empezar cubriendo eso, o sea, vamos a hablar qué es el SWIFT, ¿ok? ¿Qué es SWIFT? SWIFT son las siglas de Society for Worldwide Interbank Financial Tele Telecommunications, ¿ok? Eh, básicamente, en español sería um, la Sociedad Mundial Ban Interbancaria Financiera de Telecomunicaciones, ¿ok? Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, ¿ok? Eh, es una sociedad que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras, ¿ok? Este, tiene la, una, la finalidad de enlazar a más de 11.000 entidades financieras en, 200, en todos los países del mundo y funciona de forma ininterrumpida las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿ok? Entonces... Bueno, es un sistema de mensajería global en sí mismo. Eso, De eso es de lo, de lo que se trata, es un sistema de mensajería global. Es empleado, como les dije, por más de 11.000 fi instituciones financieras bancarias en más de 12, de 200 países en, en todos los territorios del mundo. SWIFT en sí es una cooperativa, es decir, que está dirigida por un grupo de directores la cual nombra, o sea, ese grupo de directores le nombran sus miembros y esa junta directiva es responsable de, mont de montar todo lo que son las políticas y las estrategias y la gobernanza del SWIFT. ¿Ok? Y asegura que esa seguridad, esos patrones de seguridad, esa. Eh, eh, sí, o sea, todo lo que tiene que ver eh, con, la, con, con los aspectos clave de mantener seguro el sistema bancario y el sistema financiero. Entonces. Cómo, el, ¿Cómo funciona el sistema SWIFT? Bueno, los sistemas bancarios SWIFT le permiten a los bancos enviar y recibir mensajes sobre transacciones financieras. Esos mensajes incluyen información sobre la cantidad de dinero que se transfiere, la fecha de la transacción, el tipo de cuenta bancaria y o sea, ese, tipo de, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense. Eh, vamos a ver. Eh, ajá donde me quedé SWIFT como les dije es una sociedad cooperativa ¿okay? es una sociedad de derecho belga ok tiene unos o ahí sea, tiene alrededor de 3.500 miembros y todos son instituciones bancarias ok son socios accionistas ok eh, también no obstante todos los uh, o sea el, la supervisión del SWIFT recae sobre un consejo eh, un consejo que lo conforma la banca central de Estados Unidos, del Reino Unido, de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Canadá, Italia, Japón, Suiza y el Banco Central Europeo. ¿okay? Donde tiene más peso realmente Estados Unidos y el Banco Central Europeo. La, 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 la oficina central se encuentra en Las Ulpes, cerca de Bruselas. ¿okay? Y como es una sociedad de derecho belga, tiene que acatar las sanciones que le impone el gobierno belga a terceros países. Entonces, ¿cómo surge? Bueno, la, la sociedad Swift se funda en Bruselas, en Bélgica, en 1973, bajo el liderazgo de su primer director general, que fue un señor llamado Karl Reuterskold, entre 1979 y 1983. Tiene, tenía para aquel entonces el respaldo de 230, 200, sí, 239, instituciones bancarias en 15 países ayuda a establecer un estándar común para las transacciones financieras, un sistema de procesamiento de datos compartidos y una red de telecomunicaciones a nivel mundial que la convirtió en el gold standard de la banca, de la banca eh, y, y lo que todo lo que abarca sus procedimientos fundamentales de operación como cómo se definen las responsabilidades, todo eso lo, eh, toda, toda esa gobernanza con respecto al SWIFT eh, y el, eh, se monta, por así decirlo, en el año 75. Y el primer mensaje Swift se envía en el año 77. El primer centro de operaciones de Swift lo montan en Estados Unidos, en el, en, en el estado de Virginia, ¿ok? En el año 79. ¿okay? Entonces hay varios tipos de, de, de mensajes Swift, ¿ok? Son, eh, hay del 1, 2, 3, 4, del 1 al 9, ¿ok? Y cada uno tiene un, varios, varios subtipos, ¿ok? Hay transferencias a favor de clientes, eh, transferencias, transferencias de cheques y clientes, transferencias entre instituciones financieras, operaciones de cambio, préstamos, remesas, remesas, valores, indicaciones, créditos y garantías, mecanismos especiales de pago, eh, el manejo de el manejo de efectivo y, 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 o sea, estados de cuentas demás, ¿ok? La segura, ¿Cuáles son los objetivos del sistema SWIFT? ¿Ok? Bueno, eh, primero tiene que ser confidencial, segundo tiene que ser íntegro, tercero tiene es, que estar constantemente disponible y cuarto tiene que ser confiable. Para que sea confidencial, solo la, la información solo la revelan a las personas autorizadas, o sea, la persona que está dentro del sistema financiero SUST. ¿okay? Segundo, la integridad. Puede confiarse que la información es completa, precisa y válida. La disponibilidad se puede acceder a la información y a los servicios asociados cuando mejor se necesitan. Y eso es las 24 horas del día, 7 días a la semana. Después está la confianza. Todo el individuo autorizado a usar el sistema es digno de confianza. Cuando tú ves que sacan a Rusia del sistema Swift es porque ya no confían en ella. ¿ok? Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las ventajas de usar el sistema Swift? Bueno, que es un sistema que estandariza los procesos de transacciones bancarias, un sistema que garantiza la rapidez. En la transmisión de la información es un sistema que garantiza eliminar errores debido a las interpretaciones y aumenta los niveles de seguridad porque los eh, mensajes que se mandan por la red SWIFT son tienen alto nivel de cifrado, son, poseen ciertas claves de autenticación, entonces tienen una serie de una serie de ventajas. ¿okay? SWIFT tiene una serie de formatos eh, garantizados por códigos ISO, ¿okay? que van del ISO 9362, el ISO 10383, el ISO 13616, el ISO 15022 y el ISO 20022. ¿okay? Eh, o sea, todos ellos, van a, el primero que es el 9362, eh, corresponde a los bancos, a los códigos de identificación bancaria. El ISO 10383 es el eh, to, todo lo que son los códigos para los intercambios y la identificación de mercados. ¿okay? El 13.616 es el registro IVA, el 15.022 es es, tiene que ver con todo lo que son los securities y el 20.022, ¿okay? tiene que ver con los servicios financieros y todo lo que es la, la industria financiera universal, ¿okay? Entonces hay cuatro centros de operación, cuatro centros de operación en, de, del mercado SWIFT, ¿okay? corre de tres centros de datos, uno que está en Estados Unidos, uno en Holanda y uno en Suiza, ¿ok? Y esos centros siempre están eh, intercambiando información en tiempo real, y en caso de que uno falle, otro maneja el tráfico de todos los demás, y, lo, y la forma en la cual lo pueden hacer es porque utilizan cables submarinos para eh, comunicarse y transmitir su data, ¿ok? Ahí... Un, eh, el primero está en Sutterwood en, en Holanda, el otro está en Culpeper cool Virginia y el otro está en Deason Wolf en Holanda. Y Hong Kong tiene un centro de comando y control. Los otros tres son centros operadores. ¿okay? La, la, la red, el, el SWIFT significa varias cosas en lo que es el mundo financiero. El primero es una red segura, como ya les dije, para transmitir mensajes entre instituciones financieras. El segundo es una serie de estándares de sintaxis para los mensajes financieros para transmitir por medio de la red SWIFT o por medio de cualquier otra red. Y el tercero es un sistema de, de software de conexión entre las instituciones bancarias para transmitir mensajes por medio de la red SWIFT, ¿ok? O sea... Con esos tres, el Swift le da soluciones a quienes pertenecen a ellos que son enlaces entre clientes ¿okay? que facilitan conectividad ¿okay? y permite que los terminales que están conectados a esa red que los miembros de la banca emplean para manejar el, el, el envío y recepción de mensajes ¿okay? de mensajes financieros puedan, o sea, puedan funcionar. ¿okay? Entonces... ¿Qué ocurre? Tú puedes eh, o sea, utilizar toda una serie de, de beneficios a través de ellos, porque sobre este sistema es que corre eh, todo lo que tiene que ver con la finanza la finanza moderna. ¿okay? Estamos hablando de securities, estamos hablando de, de bonos del tesoro y todos sus derivados, estamos hablando de manejo de efectivo, de cash, estamos hablando de servicios de intercambio. ¿okay? Y la red SWIFT tiene o sea, al menos cada, eh, 4, 3, 4, 3, 7, tiene al menos una docena de, de sistemas, ¿ok? Ad hoc para cada uno de ese tipo de a, transacciones y actividades que están vinculadas a ello, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo está ahora? O sea, ¿cómo está? Eso es intrínseco al funcionamiento de, lo, de cómo el sistema Swiss eh, tiene que ver, ¿ok? O sea... Eh, el sistema SWIFT forma, es una pieza clave del sistema financiero y como ya les dije, Estados Unidos es uno de los miembros clave y que fundamentalmente tiene el, la batuta en el control del sistema SWIFT. Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno de Estados Unidos en, 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 en el control del sistema SWIFT? ¿Ok? Entonces, hay una serie de artículos publicados el 23 de junio del 2006 en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el LA Times, que maneja, que revelaron el, el programa de, de financiamiento de terrorismo del, del Departamento del Tesoro, de la CIA y de ciertas agencias de, gubernamentales posterior al 11 de septiembre para ganar acceso a la, a la red SWIFT de transacciones, ¿ok? Y luego de las publicaciones de esos de esos eh, artículos, ¿okay? la red SWIFT llegó a tener mucha presión por comprometer la privacidad de sus clientes al permitirle a los gobiernos ganar acceso sobre todo lo que es la información personal de quien las emplea. ¿okay? De hecho, en 2006, el gobierno belga declara que la, el problema, que, el, que tiene un grave problema con el, el gobierno americano, ¿Ok? Este, porque la forma en la cual las instituciones como la CIA, el, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y demás a, a, elementos del sistema de, go, de gobierno de Estados Unidos emplean el acceso a la información que tienen en el sistema SWIFT, viola las leyes europeas. Okay? Entonces, ¿para qué, qué buscó hacer? Okay? SWIFT como institución. ¿Ok? En respuesta a eso y para satisfacer las preocupaciones de sus miembros sobre ello, Swift comenzó un proceso de mejorar su arquitectura al implementar una, un modelo para almacenar sus, sus mensajes en distintos centros de data, en los, los, los sitios en los que lo, lo, los puse, ¿no? En los que les expuse previamente. Y de forma concurrente, la Unión Europea negoció un acuerdo con los gobiernos de los Estados Unidos para, para permitir la transferencia dentro de la, del sistema SWIFT de los países de la Unión Europea información bajo ciertas circunstancias. ¿okay? Porque esas preocupaciones sobre sus co contenidos, eso le causó mucho ruido a los gobiernos europeos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el... El, go el gobierno americano tiene cierto poder para poder llevar adelante este tipo de eh, este tipo de actividades este tipo de circunstancias no hubo en, en un momento un acuerdo interino que fue firmado fuera de la aprobación del parlamento europeo por el consejo europeo en 2009 un día antes de la firma del tratado de Lisboa el 30 de noviembre de 2009 que habría prohibido ¿Ok? Tal acuerdo de ser firmado bajo los términos del, del, del proceso de decisión, de toma de decisiones. ¿Ok? Y ese acuerdo interino tenía que llegar a, o sea, tenía que eh, cumple, o sea, empezar a cumplirse a partir del 1 de enero de 2010. ¿Ok? Y, o sea, fue declarado como asunto clasificado. ¿Ok? Hasta que las todas las transacciones pudieran ser. El, reveladas en idiomas oficiales de la Unión Europea y publicadas el 25 de enero del 2010. Pero el 11 de febrero del 2010 el Parlamento Europeo rechaza el acuerdo interino entre la Unión Europea y los Estados Unidos y una semana antes los comités políticos de los, del, del Parlamento empiezan a debatir eso, ¿no? Entonces, fíjense, el sistema SWIFT... Eh, ha sido empleado en el pasado como elemento sancionatorio en enero de 2012 ¿okay? eh, lo utilizaron para sancionar la economía iraní ok eh, acabando con sacando a Irán del sistema de, de, tra de transacciones ¿okay? entonces el control de Estados Unidos sobre las transacciones de el sistema SWIFT también se cuela el sistema de transaccional de la Unión Europea ¿okay? De hecho, el 26 de febrero de 2012, el papel, el periódico danés Berlínx, que reporta que las autoridades americanas tienen control suficiente sobre el sistema SWIFT para incautar dinero siendo transferido entre dos, entre dos países de la Unión Europea. Y lo revelaron porque lograron demostrar que Estados Unidos tiene los medios para poder bloquear transacciones desde el suelo americano entre países como Dinamarca y Alemania. ¿Ok? ya que lograron eh, incautar alrededor de mil dólares que estaban siendo transferidos a un empresario danés desde un banco alemán. Y esa transacción fue enrutada primero hacia los Estados Unidos porque parte del dinero era utilizado, era, era utilizado eran dólares. ¿Okay? Lo cual, y esa es la forma en la cual los Estados Unidos pudo incautar los fondos. Estados Unidos dice que ellos, ellos son muy celosos en permitir que su moneda, de su papel moneda sea empleada para eh, fechorías y delitos eh, financieros. Y eso está bien, ¿okay? Y a, con ese pretexto ellos utilizan el control del sistema SWIFT, ¿okay? El dinero, que era? El dinero para, el, en este caso, el dinero era para el pago de un lote de cigarrillos, de, de cigarrillos, no, de, de abanos cubanos importados de al, hacia Alemania por un proveedor alemán. Y para justificar el, la, la incautación, el tesoro americano dijo que el, el, el empresario danés había violado un embargo el embargo de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, la cosa es enrevesada, ¿no? Y eh, otro otro caso, ok. Der Spiegel en 2013 eh, reportó eh, que la agencia de seguridad nacional había monitoreado. Había monitoreado ampliamente las transacciones bancarias vía SWIFT, así como las transacciones en tarjeta de crédito. Y la NSA interceptaba y retenía la, la información de la data SWIFT, utilizada por miles de bancos para enviar y recibir informaciones de transacción. Y el SWIFT era un objetivo de recolección de datos, y así lo reveló también Edward Snowden. Okay. Y los documentos... Revelaron que la NSA espiaba en el sistema Swift utilizando una amplia una de, de métodos que incluían leer el tráfico de las impresoras Swift de numerosos bancos sin ningún tipo de orden de, de allanamiento o de cateo, ¿ok? Entonces veamos ahora cómo funciona el uso de las sanciones de, de del Swift en las sanciones, ¿ok? SWIFT había, en, en el caso de Irán, SWIFT había desconectado a todos los bancos iraníes de, to, de la red internacional como parte de las sanciones contra la República Islámica de Irán. Sin embargo, a partir de 2016, los bancos iraníes que ya no están en, la, en las sanciones internacionales fueron reconectados al sistema SWIFT. Y aunque eso les permite mover dinero desde y hacia los bancos iraníes, los bancos extranjeros tienen mucho cuidado y se cuidan mucho de hacer negocios con Irán, ¿ok? Debido a la forma en la cual se implementan las sanciones. Y porque la implementación de sanciones es complicada, y que una vez que tú pones una sanción, el removerla es complicado, es lento, es difícil, ¿ok? Los bancos estadounidenses se cuidan mucho, aún pudiendo, de hacer negocios con Irán. Los bancos en general. A menos que tengan una amplia experiencia de hacer negocios con, con bancos como con bancos iraníes se cuidan mucho de hacerlo. ¿okay? Eh, y de hecho, las sanciones primarias que se le han colocado a la República Islámica de Irán prohíben las transacciones en dólares ¿okay? con Irán. ¿okay? De forma similar, okay. En agosto de 2014, Estados, eh, Estados Unidos Contempló, junto con el Reino Unido, presionar a la Unión Europea, bloquear a Rusia, ¿ok? De usar el SWIFT como forma de sanción por su intervención militar en Ucrania por eh, la anexión de Crimea. Pero el, eh, la red SWIFT en aquel entonces se rehusó a hacerlo, ¿ok? Eh, hay, una, hay, un, hay, hay un sistema de transacciones equivalente que es el SPFS. ¿Okay? que fue creado por el Banco Central de Rusia como una forma y, equivalente del de de, de, o sea, de, de poder o sea, de tener un subterfugio ¿okay? y de hecho el que hayan sacado recientemente a Irán de, perdón a Rusia del sistema SWIFT disparó el interés de muchos en poder hacerlo y también disparó en el sector privado la, en China las acciones de, de lo, del equivalente al sistema SWIFT chino, ¿ok? que no eh, maneja un sistema, lo, lo maneja el sector privado en la crisis ruso ucraniana que, que actualmente estamos viendo, ¿ok? Estados Unidos desarrolló una serie de sanciones bien fuertes contra Rusia y excluye, que incluyen, perdón, eh, vetar a Rusia del SWIFT. Okay, y con eso, estos países pidieron la, eh, o sea, los, los países bálticos, los países de la Unión Europea pidieron el sacar a Rusia del, del sistema SWIFT y lo han logrado. Y al sacar, a, a, al sancionar a estos bancos, Rusia se queda eh, sin poder acceder a ciertos elementos de la economía internacional, pese a que los países europeos tienen una enormísima exposición a lo, el mercado energético y de hidrocarburos ruso entonces eso todavía es, ahí es complicado pese a que ciertas empresas como British Petroleum están descargando petróleo ruso en el mercado y lo están vendiendo a pérdida y, y en barata como forma de protesta y en forma de rechazo a lo que está, ocurri a lo que está ocurriendo eh, si ustedes han visto mis podcasts previos sabrán que bueno, Europa no tiene físicamente la capacidad de poder lidiar con esta situación de una forma eficaz y correcta, ¿ok? Desde un punto de vista energético. Entonces, esa es parte eh, o sea, ese es parte del, del problema actual que tenemos con, con Rusia, pues, en cuanto al SWIFT, ¿ok? Por último... ¿cuán, eh, ¿Cuán segura es la red SWIFT? ¿Okay? Bueno, el SWIFT, como les, como les dije, este, provee un sistema de mensajería segura que usa, utiliza protocolos de seguridad de altísimo nivel para proteger la privacidad y confidencialidad de la data, pese a que Estados Unidos tiene los medios para poder eh, penetrarla y poder utilizar información a su gusto. ¿okay? El sistema de mensaje SWIFT es uno de los más seguros eh, de, de, de la banca en el mundo, ok, y tiene un sistema una, un, un sistema bastante eh, sofisticado con muy poca probabilidad de poder causar fraude, ok, sumado a esto, eso lo regula completamente la autoridad de servicios financieros, al menos en el Reino Unido, y eh, cumple con todas las regulaciones bancarias, ok, para concluir, bueno, el sistema bancario SWIFT es un sistema bancario de mensajería internacional que provee una, comuni una comunicación segura entre los sistemas financieros mundiales. Los sistemas SWIFT se utilizan alrededor de 11 eh, los emplean en alrededor de 11.000 instituciones financieras en más de 200 países y territorios. SWIFT está empleado y manejado por un grupo de directores que lo nombran sus miembros. Ese grupo de directores es responsable por mostrar las estrategias y las políticas asegurando la seguridad el de ese sistema de mensajería ¿OK? y bueno ya con eso eh, concluyo este podcast de hoy pero así que fue para poderles decir a ustedes a grandes rasgos qué es el sistema swift ya que me preguntaron de qué se trata y bueno uno de los beneficios que ustedes tienen por suscribirse es eso eh, pedirme un tema y yo se los desarrollo. Soy Alberto Zambrano, este es mi podcast, espero les haya gustado, ahora, ahora en video o en audio, si lo prefieres, en audio, el podcast de Alberto Zambrano, donde se que consuma estos podcasts, en YouTube, el podcast de Alberto Zambrano, y bueno, eh, Binance, es mi patrocinante, Patreon.com son mis mecenas, suscríbete ahí a partir de un dólar, en adelante, y nos estamos viendo. Hasta la próxima.